0: Wochen ist die letzte Folge vom Projekt Tagebuch schon wieder her und so einiges ist passiert. Zum Beispiel habe ich demnächst einen Podcasting-Workshop mit einem Verlagshaus. Die haben mich tatsächlich auf der Frankfurter Buchmesse angesprochen und mit denen werde ich einen sogenannten Design Sprint machen. Das ist eine Methode, die man zum Beispiel bei Google verwendet, um Produkte richtig auszugestalten, also die richtigen Lösungen und die richtigen Probleme zu finden, auf die man sich so stürzen möchte. Das auf Podcasting angewendet ist etwas, was ich als Workshop jetzt dann noch im Dezember machen werde und ich freue mich schon riesig drauf. Dann war ich recht viel unterwegs, was mir aber auch die Gelegenheit beschert hat, für To Debate ein paar Aufnahmen mit Sebastian vor Ort zu machen. Und das hat dann auch unser Equipment so ein bisschen an die Grenzen gebracht. Also ich habe typischerweise immer einen Recorder und ein Headset dabei. Sebastian war mit seinem Blue Yeti unterwegs, das ist ein USB-Mikrofon, das man auf den Tisch stellt und in den Räumen, in denen wir waren, war das ganz furchtbar. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass ich jetzt ein zweites Headset besorgt habe und in Zukunft, wenn wir zur selben Zeit am selben Ort sind, bringe ich einfach alles mit. Es reicht ja schon, dass in unserer normalen Aufnahmesituation eine gewisse Unbalance beim Klang ist. Muss ja nicht auch noch so sein, wenn wir im selben Raum sind. Wobei man auch noch sagen muss, das stört eigentlich nur mich. Wir haben inzwischen hunderte von Hörern und wir haben auch ein paar Mal schon Umfragen gemacht und ich habe auch schon gezählt nach Feedback gefahndet. Und im Grunde war die Aussage immer die, euer Audio ist fein. Allerdings für mich ist einfach der Unterschied zwischen Sebastian und mir dann doch irgendwie störend. Ja und letzte Woche Samstag hatten wir dann einen Todesfall in der Familie. Der hatte sich schon in der Woche davor angekündigt. Und dadurch kam dann mein Annerzeit-Rhythmus massiv aus dem Tritt weil sich herausstellte, dass ich mich zwar hinsetzen konnte und hoffnungsfroh das Mikrofon einschalten, aber der Kopf einfach überhaupt gar nicht frei war, um irgendwas Sinnvolles ins Mikrofon zu sprechen. Und deswegen habe ich ihn dann abbrechen lassen, in der Hoffnung, dass ich nach ein, zwei Tagen Pause wieder im Saft sein würde. Und die Pause hält jetzt im Augenblick noch an. Ich nehme mal an, wenn ich das hier richtig aufgenommen bekomme, dann kann ich auch nächste Woche wieder mit dem Anna Zeit weitermachen. In meinem Zoo an Projekten gibt es dann jetzt inzwischen auch noch einen neuen Podcast. Ich mache den für mein Team. Ich bin ja Manager eines internationalen Teams, in dem die meisten Leute eben allein oder zu zweit in den verschiedensten Ländern sitzen. Und Podcast als doch sehr, sagen wir mal, ortsunabhängiges praktisches und ja, auch intimes Medium eignet sich eigentlich sehr, sehr gut, um mit seinem Team in Kontakt zu bleiben. Ich hatte schon mal fast zwei Jahre lang einen teaminternen Podcast gemacht und der schlief dann irgendwann ein. Allerdings kam immer mal wieder die Frage auf, ob ich nicht Lust hätte, den Faden wieder aufzunehmen. Und das habe ich dann vor ein paar Wochen beschlossen zu tun und habe jetzt einen einmal die Woche stattfindenden, kleinen, kurzen Podcast für mein Team. Das wird mal ein Interview sein, mal spreche ich über gerade anstehende Themen. Das ist ganz unterschiedlich, macht aber auf jeden Fall Spaß und verdient vermutlich mal eine eigene Episode. Denn so ein firmeninterner Podcast hat natürlich ein paar Dinge, die anders sind im Vergleich zu einem frei verfügbaren, an ein Außenpublikum gerichteten Podcast. Ja, und von da aus komme ich dann zu einem, naja, artverwandten Thema. Denn mein Firmenpodcast ist in Englisch und hat damit einen Vorteil, dass nämlich die Anrede, von Anfang an geklärt ist. Wenn ich in meinem Podcast mein Team adressiere, also an die Leute einen Appell richte oder irgendwie über sie rede, dann ist es einfach immer mit dem englischen Wort You getan. Das Schöne am You ist ja, dass ich der Hörer oder die Hörerin selbst aussuchen kann, wie es gemeint ist. Wurde mit dem You jetzt die gesamte Gruppe der Hörenden gemeint oder bezieht sich das You auf ein vertrauliches Du oder ist es dann doch ein eher förmliches Sie? Das entscheidet die Hörerin der Hörer. Bei uns im Deutschen, wie eben schon die Erklärung nahelegt, ist das natürlich ein bisschen komplizierter. Wir haben einmal ein höfliches Sie, ein vertrautes Du und dann ein Gruppen-Ihr im Angebot. Und egal, welche Ansprache wir wählen, irgendjemand in der Hörerschaft fühlt sich, naja, nicht ganz perfekt angesprochen. Und dann gibt es natürlich da dann Konventionen, also Hörgewohnheiten, im Radio hat sich beispielsweise dann einfach der Standard rausgebildet, Leute im Allgemeinen zu sitzen und maximal von ihr zu sprechen, wenn man eben in einem etwas flockigeren Gesprächszusammenhang unterwegs ist. Jetzt bin ich aber im Podcast ja nicht im Radio und zwar in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Zum Beispiel bin ich keine Institution, ich bin kein Unternehmer, das zu einer großen Gruppe Hörer spricht. Gleichzeitig ist es auch so, dass mein Podcast nicht nach einem Sendeplan gesendet wird und live gehört wird. Es kann also durchaus sein, dass jetzt eine einzelne Person zu diesem Zeitpunkt zuhört und eben nicht eine Gruppe von Menschen. Und garantiert hört, wer immer zuhört, meinen Podcast und meine Stimme an einer anderen Position, weil er wird ja nicht live gesendet. Und wann nun eingeschaltet wurde, lässt sich nun mal nicht wirklich kontrollieren. Ich hatte jedenfalls die Ansprache der Hörenden schon etwas länger auf meinem Themenzettel stehen und diese Woche gab es dann dazu eine recht interessante Diskussion im Sendegate. Es gibt ja doch einige Leute, die sich irritiert fühlen, wenn sie von einem Podcaster geduzt werden. Ich wiederum habe mich irgendwann ja mal aktiv dafür entschieden, sowohl im Anna-Zelt als auch im Projekttagebuch meine Hörenden zu duzen. Nicht jeder findet das gut. Hören wir zum Beispiel ganz kurz hier in einen Teil vom Sendegarten, einem Podcast für Podcaster und über Podcasting rein. Die hatten vor kurzem Larissa Vassilian, auch bekannt als Annie Rubens, zu Besuch. Die hat nämlich ein Buch zum Podcasting geschrieben. Ein fantastisches Buch, by the way. Wenn du auf der Suche nach einem Geschenk für einen Podcaster bist oder selber ein Buch zum Thema Podcasting suchst, echt eine warme Empfehlung. Ja, jedenfalls... Sie hat ja ein Buch zum Podcasting geschrieben, das war der Anlass für die Einladung in den Sendegarten. Und im Sendegarten kam dann das Thema Duzen oder Siezen auf. Und in den nächsten dreieinhalb Minuten unterhält sich der ganz großartige Martin Rützler, der den Sendegarten hauptsächlich moderiert, und Larissa über die Untiefen hinter dem Du und dem Sie. Und da ist viel dabei, auf das ich dann direkt danach auch noch kurz eingehen möchte. Aber erstmal spielen wir es jetzt mal an, direkt aus dem Sendegarten. Warum werde ich eigentlich gesiezt in dem Buch?
1: Das ist eine gute Frage und das ist aber bewusst so gewählt. Wir haben uns wirklich lange darüber unterhalten, weil es gibt zum Beispiel vom gleichen Verlag ein YouTube-Buch und da wird geduzt. Und wir haben uns dann aber überlegt, wer sind denn die typischen, also wer ist die Zielgruppe dieses Buches? Und das sind glaube ich nicht die unter 20-Jährigen. Und ich glaube, das sind in dem Fall auch wirklich Menschen, die ich sehr gerne sehr ernst nehme und ich tendiere dazu, Menschen zu siezen. Also ähm, ich bin zwar auch so ein, so ein typischer Medienmensch, also natürlich Kollegen und so weiter, auch wenn man sich nicht kennt, werden sofort geduzt. Aber ähm, ich glaube, dass es hier ja auch um Leute geht, die zum Beispiel selber ein kleines Unternehmen haben. Also das, denke ich, ist eine der Zielgruppen, die dann überlegen, hey, ähm, dieses Podcasting, was ist das? Wollen wir das auch? Können wir das auch machen? Und äh, da, finde ich, ist das sie angebrachter. Also ich hätte mich... Also, ich hätte mich mit dem Irzen, ja, da hätte ich mich noch anfreunden können. Aber Leute in einem Buch zu duzen, dafür bin ich, glaube ich, zu altmodisch.
0: Würdest du das, Kannst du das denn gut hören, wenn das ein, ein Host im, im Podcast macht? Also, wenn ich persönlich mit du angesprochen werde, zucke ich immer ein bisschen zusammen. Ja, ich wenn, auch. wenn jemand das ihr, das, dieses, dieses Verallgemeinern, die ihr ja, verwendet, ja. Dann ist das überhaupt nicht so. Aber bei diesem Du, irgendwie stolper ich da jedes
1: das Mal. Das hat halt wieder. was von Ikea irgendwie. Also ich finde, das ist total verbrannt. Ja, aber das, Ehrle, ist, das,
0: das, <lacht> ist, das ist, ja.
1: Nee, also ich mag das ja, nicht Ja, so stimmt, gerne. hat also, das von aber Ikea. Ich,
0: aber da finde ich es gar nicht so schlimm, erstaunlicherweise. Hm, was ist das? Warum kommt es, also das? Also ich
1: finde, das Du suggeriert ja, dass ich der einzige Hörer bin. Und das mag zwar bei manchen Podcasts durchaus so sein, aber <lacht> ähm, aber eigentlich will ich schon davon ausgehen, dass ich als Hörer einer von einer Gruppe bin und mich dann auch mit dieser Gruppe identifiziere. Das finde ich ja auch immer das Schöne. Ich glaube, das ist auch, als wir vorhin bei unserer Diskussion war Radio und Podcast, was unterscheidet das eigentlich oder wie, wie ist da die Definition von Podcast? Ich glaube, ein ganz großer Unterschied ist wirklich die Hörerschaft. Also nicht so sehr die Macher, sondern die Hörer, weil die Hörer sehr viel aktiver sind. Ich meine, das sieht man jetzt auch, es ist wieder ein Chat offen, da wird, äh, da wird geschrieben. Es ist, finde ich, immer mehr so ein Backchannel. Du hast ja vorhin auch Mails vorgelesen zum Beispiel, also es kommt auch was zurück. Das ist ja was, was beim Radio nicht oft ist irgendwie. Die versuchen es zwar immer wieder durch Aktionen, aber im Podcasting, finde ich, sind die Hörer sehr viel aktiver von sich aus, ohne groß aufgefordert zu werden. Und beteiligen sich sehr viel mehr. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Und bei mir war es damals so, dass die die Hörer sich dann, äh, also die haben selber dann ihre Hörertreffen teilweise veranstaltet und äh, sich dann auch komplett ohne meinen Podcast und mich getroffen. Also da sind auch Freundschaften untereinander entstanden, was ich ganz toll finde. Und deswegen finde ich dieses Irzen, ähm, richtiger, weil ich dann eben diese Gruppe anspreche und nicht so tue, als wäre das nur einer. Also ich fühle mich dann immer so ein bisschen, ich finde, es ist manchmal so ein Anbiedern. Also ich finde es nicht sympathisch. Wobei das wahrscheinlich wieder, ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen Podcast höre, wo ich geduzt werde. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne. Ja, Aber gut, wenn also, derjenige sympathisch ist, finde ich es wahrscheinlich auch wieder toll. Also ich bin <lacht> ja, ja, ja. nicht so dogmatisch. Ja,
0: ja. <lacht> so. Und hier übernehme ich jetzt mal wieder es gibt mehrere wirklich spannende Überlegungen, die in diesem kleinen Gespräch rauskommen. Also einmal hat sich Larissa recht viel Gedanken darum gemacht, wer denn ihren Inhalt konsumieren wird. Und das gilt für das Buch genauso wie für den Podcast. Sie sagt ja, ein YouTube-Buch wird ja hauptsächlich von Jugendlichen konsumiert, vermutet man. Und deswegen ist das Du vielleicht passender. Während ein Podcast ja unter Umständen, oder ihr Podcasting-Buch besser gesagt, auch von Leuten konsumiert werden wird, die vielleicht etwas älter sind oder die eigentlich aus einem professionellen Interesse heraus dieses Buch gekauft haben. Und da erschien ihr dann das Sie angemessener. Das Ihr wiederum ist so eine Art das umarmende Ihr, wie es Ralf Stockmann im Sendegate bezeichnet hat, ist dann so eine Art Mittelweg. Denn ich adressiere die Gruppe und bin etwas vertrauter unterwegs, weil das Sie könnte ja auch die Gruppe adressieren, wäre aber eine formale Ansprache. Und da sind wir bei der Gruppe. Marissa geht ja davon aus, dass ihr Podcast von mehr als einer Person gehört wird. Und das macht dann einen Unterschied in der Ansprache. Stimmt ja auch. Also angenommen, ich würde jetzt einen Vortrag halten, ich würde auf einer Bühne stehen und vor mir wäre eine Gruppe von Menschen. Da würde es sich auch falsch anfühlen, das Du als Ansprache zu wählen. Da würde ich ein Ihr oder ein Sie wählen. Und das scheint die Überlegung da drin zu sein. Wenn ich einen Podcast produziere, ist das ein bisschen wie ein Vortrag vor einer Gruppe. Der Podcast wird ja von mehr als einer Person gehört. Ja, der Martin sagt auch was Spannendes. Der sagt nämlich, er stolpert da immer so ein bisschen, wenn er von seinem Podcaster plötzlich geduzt wird. Und das geht mir in verschiedenen Situationen auch so. Interessanterweise geht mir das im Ikea so. Denn eine Ikea-Werbung, die adressiert ja nun wirklich eine Gruppe. Die kommt entweder im Laden als Durchsage und da ist selten nur eine Person im Laden. Oder sie kommt eben im Radio oder Fernsehen. Lineares Radio, lineares Fernsehen wird aber per Definition immer an eine Gruppe gesendet. Da gibt es keinen potenziell einzelnen Zuschauer oder Hörer. Und deswegen fühlt sich das immer so ein bisschen falsch an. Worauf ich aber raus möchte, ist noch was anderes. Vielleicht möchte ich als Podcast ja unter Umständen genau diese Wirkung haben. Dieses leichte Stolpern, dieses Bachwerden, weil man eben persönlich angesprochen wird. Dass du rückt einem eben viel, viel näher als das Ihr oder das Sie. Wenn ich mit Du angesprochen werde, versucht anscheinend jemand, mich ganz gezielt anzusprechen. Nur mich. Und als Hörer habe ich dann unter Umständen die Frage, ob ich das eigentlich möchte, dass mir jemand so nah, in Anführungsstrichen, auf die Pelle rückt. Die Frage spielt sich also auf verschiedenen Ebenen ab. Es gibt sicherlich verschiedene Arten, wie man das klassifizieren kann. Aber die Ebenen, die ich so für mich herausgearbeitet habe, ist einmal die Aufnahmesituation. Also es macht einen Unterschied, ob ich einen Monolog wie jetzt gerade ähm, mit mir und dem Mikro alleine in einem Raum halte oder ob ich zum Beispiel mit mehreren Leuten in einem Raum bin und mich unterhalte. Das, der Sendegarten zum Beispiel, der unterhält sich ja in einer Gruppensituation. Wenn dort der Martin zum Beispiel sagen würde, wie seht ihr denn das? meint der in aller Regel nicht die Hörer, sondern meint die anderen in der Aufnahmesituation. Der müsste also ganz gezielt deutlich machen, dass er jetzt die Hörer anspricht, damit das auch wirklich tatsächlich nach draußen dringt, wenn man so will. Ich hingegen, ich sitze hier allein in meinem Aufnahmestudio und jeder da draußen weiß das. Jeder Hörer weiß, ich bin allein. Wenn ich also, wie seht ihr denn das, sage, dann ist ganz klar, dass sich die Hörenden angesprochen fühlen müssen, weil es ist ja sonst niemand mit mir hier im Raum. Auf diesem Spektrum gibt es auf jeden Fall verschiedene Abstufungen. Also wir hätten einmal die Situation, in der ich alleine spreche, dann gibt es Situationen, in denen es Gruppenaufnahmen gibt, und dann gibt es Situationen, wo es sogar noch ein Publikum gibt. Entweder weil es ein Live-Publikum gibt oder weil es ein Live-Chat gibt, oder weil man Leute in, in dieses Format einwählt, wie auch immer. Und am maximalen Ende des Spektrums wäre lineares Radio. Wenn ich also weiß, es gibt eine Sendesituation, was immer gesagt wird, adressiert immer auch alle, die jetzt einschalten. Es gibt also eine Community, die gerade im Moment live dabei ist. Eine definitiv anzunehmende Gruppe. Und da bricht es für mich immer so ein bisschen, weil ein Podcast meiner Meinung nach, vielleicht mit Ausnahme der live gesendeten Podcasts, eben eigentlich nie diese virtuelle Gruppe adressieren kann. Zwar gibt es eine Angenommene Gruppe von Podcast-Hörern und hoffentlich hat ja der Podcast mehr als nur einen Hörer. Aber trotzdem hört ja jeder seinen Podcast dann, wenn es eben gerade passt. Das heißt, beim Laufen, bei der Hausarbeit, beim Commute in die Arbeit, wann auch immer, wie auch immer und zu welchem Zeitpunkt auch immer. Es mag also tatsächlich Gelegenheiten geben, bei denen wirklich nur eine Person zuhört. Und anders als in vielen Radiosituationen muss ich auch davon ausgehen, dass mein Podcast sehr wahrscheinlich von nur einer Person zu einer Zeit gehört wird. Es ist also nicht wie im Radio, dass der Radio auch im Hintergrund mal läuft und eine ganze Gruppe von Leuten gleichzeitig zuhören können, sondern im Normalfall werden Podcasts ja über Kopfhörer gehört. Und damit bin am einen Ende des Mikrofons ich und am anderen Ende des Mikrofons sitzt du. Und eben nicht eine Gruppe. Und da sind wir dann auch schon bei einer inhaltlichen Frage angekommen. Nämlich, für wen mache ich denn den Podcast? Ich glaube ja schon, das stimmt, was Larissa sagt, dass Leute, die sich ein Buch übers Podcasting kaufen, vermutlich keine Trends sind, sondern die meisten etwas älter sind und vielleicht auch ein etwas professionelleres Interesse haben an so einem Buch. Aber wie ist denn das beim Podcast? Da hängt es dann sehr davon ab, was für ein Podcast ich mache. Also beispielsweise jetzt dieses Projekt Tagebuch richtet sich an Podcaster. Und Podcaster, die habe ich gar nicht anders erlebt als eine sehr, nennen wir es mal, flauschige Zielgruppe. Das heißt, wir Podcaster untereinander sind eigentlich erstens mal sofort per Du. Viele von uns kennen sich untereinander und wenn nicht, dann knüpfen wir sehr schnell Kontakt. Und ich würde mal behaupten, dass zwei Drittel der Leute, die im Moment gerade diesem Podcast folgen, ja, denen bin ich schon mal begegnet. Das heißt, ich kenne sehr viele namentlich, manche Davon würde ich in meinen Freundeskreis einrechnen. Und damit ist natürlich das Du irgendwie naheliegender als ein Sie. Produziere ich hingegen eine Nachrichtensendung oder einen Podcast, der sich an Rentner richtet, dann wäre ein Du vollkommen unangemessen und schon ein Ihr könnte schwierig werden. Da ist ein förmliches Sie vielleicht die richtige Ansprache. Das heißt, die Frage nach der angenommenen Zielgruppe ist eine Kernfrage. Und beim Anna Zelt, als ich den konzeptioniert habe, war meine Annahme, dass erstens mal der Podcast ein monologischer Podcast ist und zweitens der eben in einer eher intimen Situation konsumiert wird, also wo es nur mich durch den Kopfhörer, den oder die Hörerin gibt. Alter ist beim Zeit zugegebenermaßen schwierig. Ich dachte, als ich ihn aufgesetzt habe, es werden wahrscheinlich eher jüngere Hörer sein, weil ich vermutet habe, dass Podcasting ja doch ein recht jugendliches Medium sein müsste, weil dem Social Media nahe stellt sich raus, das stimmt so nicht. Also das habe ich auch von meinen eigenen Hörertreffen, von meinen Umfragen und jetzt über die Jahre immer wieder erlebt, dass eigentlich Podcast-Hörerinnen und Hörer irgendwas 30 plus in der Regel sind, überdurchschnittlich gebildet und überdurchschnittlich interessiert. Da war also sozusagen eine der Gründungsannahmen vom Anna-Zelt nicht so ganz richtig kalibriert. Von der Aufnahmesituation zur Zielgruppe gibt es dann als drittes, und das ist verwandt, natürlich den eigentlichen Inhalt. Wenn ich einen Inhalt wähle, der förmlicher ist, wird auch die Ansprache förmlicher. Wenn der Inhalt hingegen, naja, YouTube ist ein schönes Beispiel, flockigere Nerdkultur sein könnte, dann bin ich ähnlich wie bei der angepeilten Zielgruppe vermutlich auch gut darin beraten, die Tonlage zu treffen, die in der Zielgruppe eben dann auch dem Inhalt angemessen ist. war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich glaube, du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ach, jetzt habe ich dich schon wieder geduzt, verdammt. Und warum mir das immer wieder rausrutscht, hat was mit der vierten Ebene zu tun, nämlich der sogenannten Ansprechhaltung. Und das dürfte auch einer der Hauptunterschiede zwischen Radio und Podcast sein. Im Radio ist die Ansprechhaltung eigentlich recht wohl definiert. Da gibt es eine Institution, das Radio, den Radiosender. Für den arbeiten Moderatoren. Und diese Moderatoren moderieren eine Sendung. Sie haben damit eine Machtposition, nennen wir es jetzt mal. Sie definieren, wie das Ganze aussieht, noch nicht mal vollständig, sondern zusammen mit ihren Kollegen. Aber es ist ganz klar, dass die Hörenden auf jeden Fall keinen Einfluss auf das Programm direkt haben. Die Hörenden wiederum verstehen sich als eine Gruppe, die einer institutionell produzierten Radiosendung mit einem Moderator folgen. Und damit ist es dann wahrscheinlich eher eine Frage des Alters, das von der Sendung angesprochen werden soll, ob es ein Sie oder ein Ihr wird. Aber das Du ist vollständig außen vor. Diese Ansprechhaltung gibt es aber eben auch beim Podcasting. Ich habe das öfter schon gehört, dass Leute sagen, du bist doch der Moderator. Damit hast du eine mächtigere Position als deine Hörenden. Und du solltest das eben auch mit einem entsprechenden Respekt ausgleichen. Ja, so sehe ich mich noch nicht. Ich bin hier in erster Linie mal der private Dirk, der gerne in ein Mikrofon spricht und das einfach durchs Internet bläst. Und ich mache das jetzt im Falle vom Projekttagebuch oder in anderer Zeit auch noch allein. Das heißt, das ist eigentlich... Sozusagen der Versuch, durchs Internet hindurch eine direkte Leitung zu einer Hörenden, einem Hörenden zu bauen und äh, die, die Distanz eher zu verringern als zu vergrößern. Meine Ansprechhaltung ist tatsächlich, dass ich mir vorstelle, mit einer Person zu sprechen. Ich adressiere hier gerade keine Gruppe. Natürlich irgendwie schon, aber nicht während ich jetzt mal in dieses Mikrofon spreche. Ich unterhalte mich mit einer Person. Ich unterhalte mich im Augenblick auch nur mit einem Mikrofon. Meine Ansprechhaltung ist also nicht, eine Institution zu sein, eine Person in Kontrolle, die mit einer großen Gruppe von Menschen interagiert, sondern ich versuche, meinen Inhalt für ein Individuum, das eben meinen Podcast hört, möglichst attraktiv und interessant zu gestalten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber in diesem Mindset, in diesem gedanklichen Gebäude befinde ich mich, wenn ich den Anna Zelt oder das Projekt Tagebuch produziere. Das mache ich eben nicht wie in einem Vortrag. Ich verdiene mein Geld zum Teil mit Vorträgen. Und ich kann dir sagen, wenn ich da auf der Bühne stehe, habe ich eine andere Ansprechhaltung und eine andere Redesituation als jetzt hier in diesem Moment an diesem Mikrofon. Und da bin ich jetzt schon bei der fünften Ebene. Auch die habe ich vorhin schon mal ganz kurz angefasst, nämlich den zu erzielenden Effekt. Ich möchte eben im Gespräch sein mit Hörenden in irgendeiner Art und Weise. Deswegen ist es mir auch immer Besonders wertvoll, wenn jemand sich zurückmeldet. Und die Distanz zwischen mir und den Hörenden zu vergrößern oder zu verringern, das gelingt mir sprachlich. Oder ich hoffe, es gelingt mir. Vielleicht gelingt es mir auch nicht. Aber ein Baustein da drin ist die Anrede. Und die Schallgrenze, die ist tatsächlich dann noch persönlicher zu werden als das Du. Das geht ja nicht mehr. Denn dafür müsste ich deinen Namen kennen. Ich müsste zum Beispiel den Martin ansprechen. Der sagt, er zuckt immer zusammen, wenn er geduzt wird. Und dann könnte ich sagen, du Martin, tut mir ja leid, wenn du immer zusammenzuckst, wenn ich dich duze. Ich hoffe, wenn ich du Martin sage, zuckst du nicht so sehr zusammen. Ach und alle anderen Martins sind wahrscheinlich auch mal gerade kurz zusammengezuckt, vermute ich. Die Frage jedenfalls ist, welchen Effekt möchte ich erreichen? Möchte ich, dass meine Hörner sich als eine Gruppe sehen? Das kann tatsächlich wünschenswert sein, denn dann bist du ja sozusagen Teil einer Community, und Menschen in einer Community lassen sich vielleicht auch aktivieren. Da fällt mir ja das Beispiel vom Aufwachen-Podcast ein. Die haben den 1%-Club. Und der 1%-Club, das ist die Gruppe derer, die den Aufwachen-Podcast finanziell unterstützen. Und da werden die Leute gegrüßt und gefeiert, aber im Einzelnen angesprochen werden sie dann außer in der ersten Jubelfeierrunde eigentlich nicht. Die sind immer eine Gruppe, nämlich dieser 1% Club. Und das ist, glaube ich, ein psychologisch sehr mächtiges Werkzeug, so eine Gruppe zu haben und die Hörerschaft wie eine Gruppe zu behandeln. Und das, das startet eben mit der Überlegung, welche Art von Podcast baue ich? Was möchte ich erreichen? Wie nah möchte ich an den Hörer ran? Das extreme Gegenteil davon wäre ein Meditationspodcast, in dem ich dich gedanklich zu dir selbst leiten möchte. Ich äh, ja habe mich jetzt hiermit auch geoutet als jemand, der noch nie wirklich Meditationspodcasts gehört hat, aber ich denke mal, es ist klar, was ich damit sagen möchte. Wenn es also um den zu erzielenden Effekt geht, habe ich natürlich auch beim Anna-Zelt damals mir Gedanken dazu gemacht. Und mein Gedanke war, ich wollte eine Nähe zum Hörer aufbauen und ich wollte durchaus auch einen eigenen Geschmack reinbringen. Ich bin ja eben kein Radiosender. ich kann es machen, wie immer ich will. Und wenn ich Leute duzen will, kann ich sie duzen, denn du hörst ja freiwillig zu, weil dir anscheinend der Podcast gibt, was du suchst und ich dir vielleicht auch sympathisch genug bin. Mein Bedürfnis ist jedenfalls, eine gewisse Nähe aufzubauen und der Podcast gibt das inhaltlich her. Denn wer den Anna Zell, zum Beispiel hört, der hört mich unter Umständen jeden Morgen. Das ist tatsächlich die Hauptform, wie der Anerzelt konsumiert wird. Zumindest, wenn ich dem Feedback der Hörenden Glauben schenken darf. Die allermeisten hören den Anerzelt in der Früh als Start in den Tag. Das ist etwas, das macht mich irgendwie auch immer ein bisschen verlegen. Im Englischen würde man sagen, it's humbling, weil das gibt mir eine gewisse Verantwortung für den Start in den Tag von Leuten. Aber das ist eben dann auch so, dass ich diese diese gefühlte Nähe dadurch ausdrücken möchte, dass ich eben diesen Podcast für jeden Einzelnen produziere und eben nicht für ein Ihr und schon gar nicht für ein Sie. Fassen wir also nochmal zum Abschluss zusammen. Das, das Du, Sie, Ihr ist eigentlich nur in bestimmten Sprachen vorhanden und in anderen Sprachen gar nicht als Problem definiert. Also Amerikaner und Briten würden jetzt wirklich große Fragezeichen im Kopf haben, wenn man versuchen würde, ihnen diese Diskussion zu erklären. Für uns ist es aber eigentlich ein sehr mächtiges Werkzeug, um auszusteuern, wen wir versuchen zu erreichen und was wir versuchen damit auszudrücken. Aber gleichzeitig auch ein gewisses Risiko. Denn sobald man von dem akzeptierten Ihr, also dem umarmenden Gruppen-Ihr abweicht, hat man immer auch den Fall, dass sich irgendjemand nicht angesprochen fühlt oder zu intim angesprochen fühlt. Im Grunde finde ich zumindest gibt es sechs verschiedene Ebenen, die aussteuern, welche Anrede denn die naheliegendere wäre, nämlich die Aufnahmesituation, die angepeilte Zielgruppe, der Inhalt, um den es letztlich dann ja irgendwie doch hauptsächlich geht, die eigene Ansprechhaltung, den Effekt, den ich versuche zu erzielen und die Hörsituation, in der sich meine Hörerschaft befindet, wenn sie denn meinen Podcast konsumiert. Das kann man alles schick in der Tabelle packen und sich mal wirklich einzeln überlegen, was das für die gewählte Anrede heißen könnte. Und in meinem Fall komme ich dann halt eben oft beim Du an, weil ich das hier eben als Privatvergnügen für Privatleute irgendwo mache und eben versuche, eine Distanz zu überbrücken, soweit das mit einem Mikrofon auch tatsächlich möglich ist. Ja, und das war es jetzt auch erstmal wieder vom Projekt Tagebuch. Ich wende mich dann meinen verschiedenen Podcast-Projekten nächste Woche wieder zu. Und das wird sich niederschlagen in weiteren Veröffentlichungen. Ich hoffe zum Beispiel, dass ich es auch wieder schaffe, mich mit Leni und Philipp zusammen zu skypen, damit es im Dezember auf jeden Fall auch nochmal eine neue Folge gibt. Und für to debate bin ich munter am Vorproduzieren. Sebastian und ich wollen ja den wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus einhalten, damit wir unsere Hörer auch so weit bei der Stange halten, dass das irgendwann mal in die Tausende statt in die Hunderte geht. Und ihr, ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr lieber geduzt oder geirzt werden wollt. Das fände ich jetzt mal wirklich interessant, weil mir käme das Du jetzt eben, wie gesagt, natürlich über die Lippen, aber ich will ja auch niemanden hier wegscheuchen. Bis bald. Ciao.